0: Olá a todos. Estou hoje Porra. temos novamente casa cheia, como eu costumo dizer uh, temos connosco a banda Corri de Coeur uh, Olá, dita à la française como deve ser que é uma forma muito elegante de receber estes, estes quatro companheiros que eu aqui tenho sendo que falta mais um Jonas, da próxima vez é a favor não faltares este recado vai direto a ele mas muito obrigada ao João ao Mansa, à Lia e ao Zé por estarem hoje, hoje aqui connosco. Obrigado nós. Obrigado Obrigado, obrigado. nós, Sandra. (risos) Nada, é um gosto, é um gosto. Nós estávamos aqui a falar em off, vocês são do, do nosso norte de Portugal, uns de Vila do Conde, outros de Gaia e tudo mais por aí. E entretanto falámos que também são estudantes e tudo mais. Uh, para eu perceber um bocadinho a vossa história, sendo estudantes uns a acabar, outros ainda no, nos seus estudos, uh, como é que foi o vosso percurso pelo universo da música? Ou seja, que ligações à música é que vocês têm uh, que vos... Tenha levado a formar esta banda. João, vou te dar. Não, espera, não, Lia, ai. Primeiras senhoras, primeiras meninas. É João, okay. desculpa, desculpa.
1: Muito bem, bem, eu respeito.
2: Queres começar, querida? Sim, sim. Um, eu comecei o meu percurso musical, começou quando eu tinha apenas 9 anos, uhum. uh, entrei no Conservatório de Música de Vilde Conde e pronto, desde miúda que tenho sempre aquela paixão musical sempre me meti muito nos grupos corais, foi mais por aí. Mas, entretanto, então, como estava a dizer, estudava guitarra, o meu primeiro instrumento foi guitarra clássica, que me levou até mais ou menos aos 15, 16 anos, entretanto, pronto, eu saí. Mas mais tarde tive então o convite do meu amigo (risos) Maison para me juntar a este novo projeto uhum. um, e pronto, eu aceitei sem sombra de dúvidas lá uh, ainda demorou um pouco de tempo a que nos pudéssemos juntar a uh, primeira vez mas mal nos juntamos percebi que realmente isto Tinha talvez pudesse funcionar okay. Exato. e então uh, pronto, começou dessa forma e tu Manson, como é, que, como, é que foi,
0: como é que foi o teu percurso até chegar aqui? a nível de Oi, música a minha,
2: a minha
3: é também é, um, é muito semelhante à Lia. Eu comecei no Conservatório de, de Música de Vila do Conde uhum. uh, em 2000, 2001, com cerca de 7 anos. Uh, comecei a fazer uh, solfejo e coisas mais simples e depois passei para o violino, uh, na parte da orquestra, e isso onde acabei mais ou menos aos 12 anos. Como eu sempre tive uma forte influência musical pela minha família, uh, começando pelo meu, o meu avô, que, que Ina, Acho que quem passa aí um bocado pela, um, pelas RTPs memórias que Ele uhum. participou no concurso CIE de 60 e tal, dos claves, ele era dos claves E depois tenho um tio meu que também já andou assim no cenário da, da música em Portugal uhum. O Pedro Freitas Branco, uh, pelo Pedro e os Apóstolos
0: Sei perfeitamente que
3: uh, é e pronto, e sempre que tive associado essa essa vertente muito musical e tudo muito ligado à música na minha família. E depois não sei, já tive muitas tentativas uh, como banda, já, tive, já andei por aí uh, e depois, para aí em e, 2016, conheci o, o Branco, o Zé e o Jonas e somos, fomos colegas de, de faculdade, e depois começamos a cruzar muitas influências musicais, uh, o que é que poderíamos fazer, o que é que não poderíamos fazer até, e numa tarde o Jonas apareceu aí e disse, olha, vamos ensaiar qualquer coisa, e acabamos por ligar, ligar uma pedaleira, okay. que tínhamos tipo com sons automáticos uhum. com bateria de fundo, e estava literalmente eu no baixo e ele até na guitarra porque o, o nosso baterista é excelente guitarrista e começamos os dois a fazer umas coisas, depois eu lá arranjei uma, uma bateria emprestada
2: Olha, eu, eu vou-te
0: interromper só para passarmos a palavra agora ao Branco e ao Zé Rosas Sim, sim Está bem? E depois então misturamos aí os ingredientes todos Ah, sim, todos. sim, sim
2: claro.
0: Bom, Branco, avança Pronto.
4: Pronto, eu comecei um bocadinho mais tarde com o Mason Ali com, com esta menina aqui do meio, aos 13 anos, e fiquei aí, acho que foi um ano a aprender só YouTube e com amigos, a ensinar-me. Depois, no de um ano a seguir, entrei para, para aulas de guitarra, mas eram eram coisas muito simples. Uhum. E, não obstante, cansei-me da guitarra acústica e passei para esta aqui, para a elétrica. E na altura, pronto, eu só queria tocar coisas como Iron Maiden e assim, estava a entrar no metal, então eu queria era uma guitarra elétrica.
0: E ainda gostas de metal <risos> ou nem por isso?
4: já de vez em quando ainda ouço mas já mudei muito o estilo sim. Mas, mas sim, pois diverti-me para aí mais dois aninhos e no décimo primeiro já, já não tocava quase e só quando entrei na faculdade é que pronto, lá o Mason e o Zé me convidaram para, para ir ao estúdio tocar e lá voltei a a ganhar o gosto pela guitarra elétrica e entretanto, pronto, já adicionei mais a outra.
0: É um problema dos músicos, adoram adicionar guitarras. Eu sei, eu sei. E
4: pedais. E
0: pedais, pois, pedais. E tu, Zé, como é que é? Conta lá.
1: Então, eu com seis anos entrei na Academia de Música de Passos Brandão, que é uma academia de música, acho que protocolo de estádio, assim. Comecei com o violino, um ano. Não gostei nada, <risos> porque acho que também as minhas pessoas não foram, se eles estão a ouvir, não sei se foram os melhores. Depois mudei para o piano e tive 5 anos, cinco anos? Sim, tive 5 anos a aprender piano. Gostei bastante, sempre gostei de música, o meu pai, o meu pai foi DJ no final da década de 80 início da década de 90 e tinha uma loja de discos por isso ele era muito afeiçoado à música é má, e sempre sim, havia não? imensa música e sempre foi algo que me moveu muito
0: e a loja e... dele era aí? era aí era aí em Gaia? a loja dele?
1: não, era em, pa... em Passo Brandão muito bem. em Santa Maria da Feira
0: Santa Maria da Feira
1: depois, entretanto a música começou isso. a andar na academia começou para mim a ser algo que eu não gostava porque Às vezes tocava uma hora de piano e já estava fartíssimo. No entanto, eu sempre gostei de música e o meu pai... Aliás, a minha avó ofereceu-me no Natal, quando eu tinha volta de 12 anos, acho eu, uma guitarra, uma viola, porque ela sempre me disse... Queria muito que eu tocasse porque, porque ia com os meus amigos para não sei onde e alguém tinha de levar a guitarra para fazer a festa. E então, eu como sempre de muita música e principalmente músicas que o meu pai na altura mostrava que era pronto, no rock e uh, uh, Pink Floyds e coisas do género. Eu sempre, eu sempre quis aprender a tocar guitarra para tocar as músicas que eu gostava e que eu queria tocar. Então, comecei por aí. E pronto, fui tocando, fui tocando em casa, eu sempre... Sempre quis ter uma banda, desde miúdo, eu acho que tenho lá uma composição do meu sexto ano, em que eu digo que o meu sonho era ter uma banda. <risos> <risos> que a verdade é que nunca, a verdade é que nunca houve alguém com quem eu tocasse. Por isso eu tocava sempre sozinho. Sempre quis criar alguma coisa, sempre achei que esse era o meu objetivo, mas, mas nunca, nunca tive essa oportunidade, porque uma pessoa quando não toca com ninguém está assim isolado na própria bolha. Tudo mudou quando eu conhecia o Mason e o Jonas, foi um ponto de inflexão na minha vida, a primeira vez que eu acho que toquei com com pessoas e senti aquela envolvência que há e cresci. Nesse dia cresci imenso como música e a partir daí tem sido sempre...
0: Então agora, agora vou pegar aquilo no mais que estava, que estava a dizer há pouco. Vocês conheceram-se todos na faculdade e começaram a perceber que havia um ponto comum uh, a nível de gostos musicais e de desejo de ter alguma coisa relacionada com a música, uma banda, mais, mais exatamente... Um, mas tu estavas a dizer há bocadinho, Mason, que uniram-se todos e houve um dia que aconteceu, mas aconteceu assim do nada? Vocês foram para uma sala de ensaio, reuniram-se em casa de um de vós, foram para a garagem do outro uh, e disseram assim, não, hoje vamos fazer uma banda. Foi assim?
3: Foi, foi algo do género. Uh, foi um processo, um processo para de cinco meses, talvez. Foi rápido?
0: Para entrarem foi todos assim. em acordo?
3: Sim, foi. Eu e aquele episódio que eu tive com o Jonas aqui, que está é, eu, eu e ali estamos no nosso estúdio, em Vila de Conde, que é o, são os anexos da casa da minha avó. Eu devo agradecer já aqui à minha avó por ter disponibilizado este espaço a é? nós. É? Já nos apoderamos aqui de, uma, que bom. de um espaço que bom, tão que bom. bom. E nessa tarde, eu e o Jonas uh, começamos a cruzar a, essas ideias e depois dissemos assim, ok, se eu arranjar uma bateria, fazemos uma banda, e então foi assim, fui pedir uma bateria emprestada a um primo meu, e depois o Zé na altura era colega de casa do Jonas, e também era nosso colega da faculdade, e veio cá ensaiar, então fazíamos jams de uma hora, uma hora e meia, sempre a tocar seguido, e... e começamos a descobrir alguns sons e a ficar assim, olha, isto é bom para pegarmos no futuro, não sei o quê. Passado, sei lá, uh, para em novembro, não sei, Branco, quando é que tu vieste cá?
4: Eu acho que foi perto de novembro. Qualquer foi perto assim, de novembro, novembro, não foi? Outubro, qualquer coisa assim.
3: Foi, o Branco aparece em, em novembro, uhum. ensaia connosco, já somos quatro, já começamos a ter mais músicas formadas, ou seja, não só jams soltas, mas já comp- composições mesmo uh, instrumentais. Uhum. E depois o, o Zé uh, foi o primeiro a estrear-se a escrever letras e ele escrevia e tem um, tem tem, tem, um, tem esse dom da palavra para além do dom da guitarra e <risos> uh, começou a escrever umas coisas, umas histórias até muito psicodélicas, alternativas. Histórias assim de encantar até, e nós achamos muita piada e, e estávamos a gostar desse repertório. então dissemos bolas, mas nós temos que arranjar uma voz para o, para o grupo.
0: Para o grupo, exatamente.
3: Só que nenhum de nós chegou-se à frente para o fazer, não é? Não somos propriamente bons, bons vocalistas, salvo o nosso baterista, o nosso que, é, que é grande vocalista, mas ele disse que se calhar alinhar a bateria com a voz não ia funcionar para ele. Então surgiu o convite à Lia em março de 2018 ou 2017, uhum. já não me lembro exatamente qual foi o ano. Uhum. 18, foi março de 2018, uh, já conhecia a Lia e, e aí convidei, uh, convidamos todos, olha aparece aí, já tínhamos umas letras para as tais músicas, ela experimentou, nós adoramos e Pronto, criamos assim Olha, o nosso projeto.
0: Há pouco, quando estavas a, a dizer que quando se juntaram, ainda sem ainda sem a Lia, mas quando se juntaram e começaram a fazer alguns sons e tudo mais, o, o que é que vocês ouviam nessa altura, ou se calhar ainda ouvem hoje em dia, mas quais eram essas influências que todos vós tinham que chegaram a um ponto comum? Uh,
1: eu vou responder essa. Eu lembro-me na altura, assim, quando nós começamos Sim. foi Mason, me se eu tiver errado, mas nós estávamos muito na ideia do, estávamos a ouvir muito o Stoner, um, All Witches, rock. Uh, rock. Uh, rock psicadélico também, uh, lembro-me de ouvir bastante Pond, uh, Kurt Ville, War on Drugs, Ty sigam Sim, e esses artistas assim mais recentes que eu me estou a lembrar, apesar de nós ouvirmos muita música mesmo, aliás, eu e Jonas vivemos na mesma casa e nós passávamos, se calhar devíamos ter estudado um bocado mais, mas, mas nós passávamos um bocado grande do dia, era de manhã até à noite a ouvi ouvir música e a falar de música. Que giro. Nós que ouvíamos giro. muita coisa, mas assim, mais recente é como estou a lembrar. Depois, claro, aqueles. Aqueles clássicos imortais da música, dá
0: o exemplo de um que vos tenha influenciado.
1: Isso é muito. Isso é muito eu, eu acho que apesar de eu, se calhar, agora já não ouvi tanto, hum. e assim, eu acho que o artista que, que sempre foi o meu artista favorito desde pequeno, acho Sim. que é o Jimi Hendrix. Se calhar, não sei se a minha música é tão baseada nisso, mas para mim, como guitarrista, eu, eu sinto a obrigação de, de, de prestar
0: homenagem, não é?
1: Exatamente. <risos>
2: Acho
4: que mesmo mesmo Black Sabbath também Nós temos uma demo Que já ficou perdida Faz Monster Que está ali umas riffs muito a roçar em Black Sabbath E pelo menos para mim é uma grande influência Boa Até foi a razão de eu ter comprado uma SG Foi mesmo E tu Lia,
0: quando entraste no meio destes meninos O que é que 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 tu ouvias E o que é que passaste a ouvir Depois de, de estares com eles
2: é sim, eu venho de uma onda um bocado diferente. Eu sou mais a menina das vossas, não é? Do Keitano Veloso, Maria <risos> Bethânia e por aí. Uhum. Mas sou bastante versátil, adoro, sou louca pelo Jimi Hendrix, ACDC, um, The Commoners e entre outros, que são completamente diferentes, mas um, para mim fazem todo sentido. E ao conviver com eles, a minha. Uh, gama de um, musical por assim por, uh, por alto foi foi se alastrando cada vez mais eu acho que para mim foi uma mais valia sem dúvida porque eles estão sempre ouvi estou ouvi vai ser uma mais valia é <risos> muito bem
0: olha o, já não sei qual de vós é que referiu a primeira demo que já está
3: desaparecida eu.
4: Não está, eu não acho tá. que ainda está online. Acho que está online. Ainda está?
2: Ainda.
3: Pois, por acaso eu não sei, eu acho que já não está. Na altura que se lançou o EP, eu acho que saiu. Éramos muito
2: também acho, <risos> acho, acho,
3: acho que é uma música interessante. Ainda somos,
2: ainda somos. <risos> Olha, Mas e. Foi numa... muito... Diz,
3: diz, diz. diz. Diga, diga, não, não, diga, Sandra, diga. No,
0: no, meio, no meio dessas influências todas, que são ótimas, uh, para mim, especialmente das novas, o Ty Siegel, que dá assim concertos absolutamente inimagináveis, e, e o Kurt também é muito, muito bom ao vivo. Uh, Como é que que se eu vos pedisse, eu sei que às vezes é complicado de responder esta pergunta, mas é algo que eu faço questão sempre de perguntar, até para quem nos está a ouvir, perceber um bocadinho o tipo de som que vocês praticam. Se eu vos pedisse, vocês caracterizavam o vosso som como rock, pop, metal, poça nova, estou a brincar, como?
4: É é definitivamente rock, mas depois há, há tantos géneros de rock... E mesmo dentro das nossas músicas, elas são um então, bocado diferentes entender. umas das outras. Então,
0: mete, é. Branco, faz assim, vamos meter uma baliza. <risos> Temos uma baliza de um lado e uma baliza do outro. Hum? Escolhe aí três ou quatro jogadores para o pessoal perceber onde é que vocês se movimentam em campo. Uh,
4: então, Indie Rock. Indie Rock, Sim. boa. Dona Belly chega a ser... psicadélico, tem lá umas <risos> partes. Sim, uh-huh.
0: Progressivo, ok. E mais.
4: E vamos buscar um suplente que está no banco. Bora lá. Que se calhar é um bocado mais o. Não sei se pode ser bedroom pop é uma onda que está a aparecer uhum. agora, mas. <risos> sim, sim. Eu um acho um bocado que se ch- sugar, não é? Sim, um Também. bocado chilengueze. Pronto, temos dois suplentes, então. <risos>
3: Eu
0: acho que assim as pessoas já ficam a perceber um bocadinho como é que a coisa se movimenta e tudo mais, e de certeza que já despertámos a atenção de mais pessoas. E o nome? Como é que vem este nome de uma elegância à la française, como eu costumo dizer? Como é que apareceu este nome? Contem-me.
1: É sim, foi foi eu e o Jonas que decidimos, estivemos um dia todo aí... Estavam a a estudar,
0: Zé, estavam a estudar (risos) e apareceu o nome, claro.
1: Claro que sim. Não, foi... Eu já não me lembro ao certo bem do momento, mas sei que nós estávamos a procurar mesmo nomes de banda, não sei o quê, e não estávamos a encontrar nada, porque para nós tudo parecia piroso. E eu ainda hoje hoje digo o nome da banda, não é que eu não gosto do nome da banda, mas eu, eu tenho fases de gostar e não gostar todos os nomes assim, acho uma cena um bocado estava mais focado na autora da música, a gente só queria ter um nome e, e acho que surgiu tava, encontrei uma expressão qualquer num livro, ou já não me lembro, Sim. e tipo, tei piada, fui ver, não sei, e, e, e depois fui pesquisar e apareceu-me até no, no dicionário de, de Oxford uma palavra em inglês, tipo, só que ele é, é, é uma palavra que eles usam. Na, na, na língua deles Mas que é um, um termo emprestado francês Eu não sei, achei engraçado Achei engraçado tipo, Sugeri sim. a Jonas Ele, ele gostou, não, não pensamos muito no, no nome foi. Eu, E mas
0: o resto do mas... pessoal Aceitou logo? Eu acho nós nós eu... aceitámos eu <risos> Porque no
4: início nós éramos os anexos que, que esse nome Esse nome ainda me dói Com uh, o uh, uh, anexo uh. uh.
0: uh. Anexo <risos> Sim. E, e ainda
4: bem que não continuou,
1: mas eu lembro na altura
4: os Ais chegar com esse nome, Zé e o Jonas, só que era a expressão mesmo, Corrido, acho que é com DU. Que? Não, 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 eu, 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 na, altura, eu na altura
1: já, já, tínhamos, já tínhamos, eu e o Jonas já tínhamos visto que se calhar tipo, ficava engraçado meter o THE, é, é, é. até foi por causa de um bocado disso que eu escrevi, o nome depois tipo, ah, se, tipo, se calhar ficava engraçado aqui tipo, em vez de meter o Cenas, meter o de, e o de. <risos> ficava, ficava diferente
2: muito bem muito e de, bem
3: e depois é engraçado que eu, eu partilho sempre com, com eles esta minha ideia e eles também partilham comigo que o significado da palavra que é o, o grito do coração ou o muito choro muito do coração bom. ou seja é, em inglês costuma-se dizer cry for help ah. ou seja, pedir uma ajuda estar tão desesperado de pedir uma ajuda eu acho que depois uh, acho que depois ficou assente naquilo que são as nossas letras muitas vezes acho que temos desabafos muito puros e honestos uhum. nas nossas letras que depois acabam por trazer um bocado de significado a esse nome oh, não. E, e acho que dá fundamento uh, a esse é um significado não sei eu, eu pelo menos uh, no, nós temos levado muito nessa nessa base
0: Olha, há pouco pouco referiste que que é o Zé que que escreve a maior parte das letras Hum, era era exatamente isso que eu ia tentar perceber, se foi assim no início, com o desenvolvimento até porque vocês lançaram agora o vosso o vosso primeiro EP como é que que a coisa se desenrolou como é que o processo criativo se foi desenvolvendo se o Zé continua a escrever as letras, se já, já divides a tarefa com os outros colegas como é que é a melodia, aparece primeiro a música ou depois a letra como é, como é que isso tudo se processa?
1: Assim, a, as letras eu um, pronto, no início comecei a escrever mas entretanto já escreveu tanto o, o Mason como o Branco e eu acho que na verdade nós, já escrevemos eu, eu ainda não <risos> eu, eu acho que, ah já, é, pois, foi, pois foi exato eu, não, eu, eu, eu acho que nós na verdade descrevemos todos um bocado porque de género, ou eu apareço com uma letra, ou o ou o Jonas aparecem com uma letra, e nós vamos sempre, pronto, eles explicam a letra e a gente também tipo, tem algum peso na cena, vai, vai sugerindo aqui uma coisa. Houve uma música até que foi, se não me engano, a Running for Fear, certo? Exatamente que foi o Mason que escreveu metade e eu escrevi os, os versos restantes e acho que o, o, o refrão até, até vimos todos, decidimos todos na, na Sim, altura. Exatamente.
0: E vocês fazem depende, co- depende. Vocês fazem como? Encaixam a letra na música ou têm uma letra e depois fazem a música especificamente para bater bem com aquela letra que já imaginaram?
2: Eu acho que depende muito. Muitas vezes surgem as, as letras e nós ficamos a pensar pá, o que, é que, ficava, uh, que melodia é que ficava melhor aqui. Será que ficava, uh, não sei, é um bocado natural yeah. no, uhum. o nosso método de confeccionar uh, alguma coisa. Muitas vezes surgem primeiro as, as melodias musicais. E depois eles trazem a letra e eu vejo aquilo que consigo fazer, aquilo que ficará melhor, aquilo que surgir no momento. Lá está, é tudo muito natural. Uhum. É muito democrático. A, Alia,
3: a Alia, aqui nós estávamos a dizer que apesar de neste EP só estarem letras minhas do Zé e do Jonas, a Alia e o <risos> Branco também escrevem. Aliás, escrevemos todos. Ultimamente até a Alia tem escrito mais de todos nós. Mas estamos, é uma espécie de um processo evolutivo. Não é natural. É
0: natural. Vocês optaram por cantar em inglês, certo? E eu quero perguntar porquê.
2: Esta pergunta é para eles, porque eles (risos) são muito apologistas ao português. Eu eu acho que Expliquem-me lá isso.
4: O branco branco tem uma boa teoria nisto. (risos) Eu acho que é porque. Para ter letras boas em português é preciso ser, ser mesmo, mesmo bom a escrever. Num... E escrever uma letra que possa parecer banal se for em inglês, é logo melhor aceito. Se nós, se nós formos pegar na maioria das músicas e traduzirmos para português,
2: é ridículo. É isto.
4: Exato, por isso e é... acho que se torna mais fácil nesse sentido. Não sou eu a, a escrever as letras, não é? Mas, Olha,
0: então, mas, ó oh agora no seguimento disso tu estás a dizer, agora tenho que te lançar um desafio. Então, assim, daquelas bandas, Daqueles músicos portugueses que escrevem, não é? Qual é aquilo que tu dizes? É pá, se eu escrevesse assim eu cantava em português ou a banda cantava em português? Manuel Cruz. Claro, só podia. <risos> Obviamente. Pronto, bem, bem escolhido, bem escolhido, bem escolhido. <risos> Está, está mais do que explicada. Lia, sentes alguma dificuldade no facto de teres de cantar em inglês? Custa-te mais a, a pôr sentimento nas letras ou não? Estavas é a dizer sim, há pouco é... que és
2: apologista de, do português. Sim, Pronto. só porque lá está, como é a minha língua, não é? Uh, sinto muito mais aquilo que estou a dizer e aquilo que estou mais a transmitir, porque o meu objetivo não é apenas. ficar, entre aspas, com a música para mim. A partir do momento em que sinto realmente aquilo que estou a dizer, penso que o resto das pessoas poderão sentir também, ou tentar, de certa forma, entender aquilo que eu estou a tentar dizer. Mas a nível de dificuldade de sentimento ou de interpretação, não é muito complicado, porque acabo por perceber sempre aquilo que estou a fazer ou aquilo que quero transmitir. Mas, de certa forma, alguma dicção para mim às vezes é complicado <risos> Mas chego lá, chego lá, acho eu. Com treino, não é?
0: Sim, claro. <risos> Olha, vocês lançaram agora o vosso primeiro EP, que se chama Rai. Porquê Rai?
1: Porque é o nome da, de uma das músicas.
2: Ok. E foi
1: sobre... Que foi eu que escrevi a letra e, e na altura era um bocado uma reflexão na sociedade que eu ingenuamente fiz no, no pouco do meu conhecimento, mas uma pessoa pronto diz sempre que pensa, não é?
2: Evidente. E
1: tem a ver com às vezes sentir que as pessoas estão um bocado high, não é, em, uh, em certas coisas que lhes tiram um bocado o prazer da vida. Passam muito tempo ao telefone, as redes sociais têm se calhar uma importância que eu para mim acho que é um bocado exagerada. E foi na altura sobre isso e, tipo, não sei, achámos que era adequado, claro. se calhar, ao...
0: Oh, Zé, agora deixa-me só pegar nisso que estás a dizer. Tu escreveste esta letra antes da pandemia.
1: <risos> bem antes, bem antes.
0: Bem antes. Tu já viste, eu também sou como tu, eu também acho que há demasiado uh, agarramento, que não existe a palavra, mas faz com que inventamos agora, uh, às redes sociais. Já reparaste que Em relação às redes sociais, com a pandemia tivemos que abdicar um bocadinho desse pensamento, porque se não fossem as redes sociais tínhamos ficado ainda muito mais afastados do que já estamos. Isto também obrigou-me a mim também a pensar algumas coisas.
1: Não sei, é, é uma pergunta complicada, de facto, mas... Ah, e eu quando eu digo, eu quando eu digo que, que, quando eu faço essa observação, Sim. eu não estou a dizer necessariamente que todo tipo de, de comunicação claro. social, de, de, seja mau. por exemplo, claro que é, é fantástica a tecnologia, é fantástico que eu agora estar a poder a falar com todos vocês, de Praga é, é fantástico, eu não estou a negar isso, mas mesmo dentro de casa, não sei, tipo, Há tantas coisas que uma pessoa pode às vezes Fazer. ver na própria casa. Às vezes uma pessoa está em casa com a nossa família e nem, e nem sequer, tipo, dá valor ao é. livros. Uh, ver um filme com a família. Eu não estou a dizer... Eu percebo-te. Eu só eu estou percebo-te. a dizer que a importância, a importância é quase obrigatório uma pessoa ter uma vida social e ter uma rede social e, tipo, as pessoas agora... E tipo, eu compreendo que têm as suas vantagens e, claro, que, que agora nestes tempos... Dá sempre jeito e se calhar há pessoas que pronto, te, usam isso para se sentem mais próximas como se calhar pessoas que não têm a oportunidade de estar.
0: Olha, não, não, achas, Mas... não achas que é tudo uma questão de equilíbrio?
1: Exato, 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 exato. E eu só acho é que chegou já a um ponto em que já passou do equilíbrio. Completamente, uma sim, concordo,
0: concordo perfeitamente contigo. Agora, aos outros meninos, em relação às outras músicas, como é que a coisa se processou? Ou seja, uh, isto não é de todo um EP conceptual, acho eu, uh, vocês não seguiram linha nenhuma, uh, as ideias foram surgindo a pouco e pouco, Vocês, as, as letras foram aparecendo influenciadas por uh, sentimentos, por opiniões, como foi aquela que, que ainda agora falámos com o Zé, uh, ou por acontecimentos, Ou como é que depois processaram as outras músicas?
3: Uh, eu, eu acho que o, o EP a construção do EP vem desde eu acho que vem desde mesmo desde o início começamos todos a, a ensaiar eu acho que já vem daí já uh, acho que a nossa quarta música a, a CX200, aquela mais punk, mais acelerada uh, acabou por ser nesse, porque nós fizemos um concerto de apresentação pra, só para amigos, no quintal de minha casa, tipo em junho de 2018, ou julho de 2018. E na altura, essa foi a última música que tínhamos feito para esse concerto e estava assim tão insegura, tão leve, que nós estávamos com com receio. E e é só para provar que uma das músicas que está no EP vem de uma fase muito inicial, muito verde, e foi muito aperfeiçoada e aí aí temos, temos o nosso processo... Uh, de produção em estúdio e mesmo de ensaio uh, conosco, os cinco, e também tivemos com o nosso, o nosso produtor, com o Mário, uh, ele, uh, ele fez muito, muito trabalho para nós, uh, deu-nos, guiou-nos em, muita, em muitas situações. Vocês,
0: vocês, eu... Desculpa interromper-te, vocês gravaram onde?
3: Gravamos aqui em Vila do no num estúdio, assim, caseiro de um, de um amigo meu, que também já teve já foi músico, aliás, ele continua a ser músico, embora um bocado mais na vertente eletrónica. Uh, ele é formado em uh, produção uh, e engenharia de, de som, uh, até estudou em Londres, ou fez um estágio em Londres, e, não sei, uh, calhou bem, porque eu já o conhecia de projetos anteriores que eu tive aqui em Vila do Conde e surgiu essa, essa possibilidade de, de sermos produzidos e, e gravados por ele e pronto, acabou por surgir e resultou uh,
0: bem, é, não
3: é? Sim, 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 resultou muito bem ele, ele tem uma ótima visão e não podíamos estar mais agradecidos por, por isso uh, assim, assim no processo de, 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 de surgimento de ideias nós até podemos dizer que a running a running Running for Fear e a CX200 apareceram como single em fevereiro de... aliás, abril de 2019. Nós gravamos tipo em fevereiro, janeiro de 2019 e depois na altura, como estávamos a iniciar, não tínhamos fundos muito muito grandes então só podíamos ter mesmo um single com duas duas canções e tivemos que optar por fazer isso dar uns concertos, ganhar umas massas e depois voltar a estúdio para completar o EP. Pronto, e depois no meio desse processo todo foram surgindo, fomos já punilando ideias, a Antilove acabou por também seguir uma ideia uh, mais, mais concisa, depois a Dona Belli surge muito, tipo um mês, uh, Sim, um mês antes de irmos eu. gravar, não Sim. foi? Foi para aí um mês e... Vocês,
0: vocês nessa música têm violino, mas não é tocado por nenhum de vós, para não?
3: Não, não, é, não. Por, é por um primo meu. Uh, convidei-o, tipo, duas semanas antes de, de simpática nos sim, 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 <risos> espetacular. <risos> vem, de, vem de propósito de Lisboa, uh, esteve aqui uns dias, talvez três dias, fez a parte dele e depois voltou para, para Lisboa.
0: Muito bem, muito bem. Olha, uma coisa que eu achei muito curiosa no vosso vosso EP foi a capa. A capa, a capa. E então tenho que perguntar: quem é que é a Leslie Mason?
3: É a minha avó. É a dona dona deste espaço.
0: Eu imaginei que sim, depois de ouvir a tua explicação em relação ao estúdio. Exatamente. a a foto está muito bonita dá-lhes parabéns porque ela é é, é muito bonita e fica muito bem ali agora diz-me uma coisa porquê a ideia de pôr aquela foto porque aquilo transporta-nos para outro tempo não é? Sim, sim. Uh, qual foi qual foi a vossa a vossa ideia? Foi além de agradecer à avó que eu acho muito bonito. Espero que isso também tenha tenha pesado na vossa decisão. Mas qual foi a vossa a vossa ideia ao, ao pôr aquela ao pôr aquela capa aquela foto?
3: Eu acho que nós tivemos várias experiências em sim. termos de design uh, antes de chegarmos a essa conclusão. Uh, mas eu acho que nunca era muito muito definitivo, ou seja Acabávamos por sentir sempre que, se calhar, aquela ideia... Uh, é, como, é como eu costumo dizer às vezes aqui à Malta, e eles também partiram esse pensamento, uh, aquilo que nós passamos num ou tocamos num concerto e a maneira como tocamos tem que ser ótima, tem que ser excelente. Mas é apenas um concerto. Aquilo que fazemos num álbum é tipo quase eterno, ou ah, seja, enquanto existir, enquanto existir o álbum na sua forma física, internet, o que seja, vai estar lá sempre... essa forma, essa imagem, esse áudio. E e não sei, eu senti senti que no processo processo que nós estávamos a a ter para arranjar essa essa imagem que, que transpusesse um bocado o nosso som, foi tentar ir buscar, não sei, ideias um bocado retro e vintage dos anos 60, porque... Às vezes nós também íamos buscar certos sons e estilos de gravação um bocado mais antigos, com alguma destrução nas baterias, uh, algo assim que captasse essa, essa, essa ideia. Uhum. E pronto, acho que depois acabou por ser também uma ideia que toda a gente concordasse e ficava, bom, ficava bem porque era também essa homenagem e uhum. as homenagens devem ser feitas quando as pessoas ainda estão cá. Exatamente. E achamos que era, era a oportunidade certa. <risos> Olha, eu, lembro-me,
1: diz isto. eu lembro-me que quando o Mason mandou, nós pronto, estávamos a trocar ideias e o Mason ia mandando designs e o pessoal ia comentando e ia mandando ideias, e eu lembro-me quando ele mandou as possíveis que já, já tinha a, a, a foto da avó Mason e acho que já era, tinha aquele outline verde e não sei o é. Eu, eu olhei e foi mesmo, é isto, está é, uhum. incrível, foi, é mesmo...
0: Olha, agora só só por curiosidade, quando vocês levaram essa ideia à avó, o que é que ela disse?
3: A a minha avó, isto foi muito em segredo, eu disse a eles que isto ia ficar um bocado em águas assim de bacalhau, por assim dizer, e na altura, quando fôssemos lançar o álbum, que foi em abril deste ano, já na altura de pandemia, eu acabei, o meu agregado familiar sempre foi muito próximo aqui da minha avó, porque nós moramos muito próximos. Nós deixamos de ensaiar, tivemos que nos afastar, obviamente, com a maior parte das bandas e artistas, mas eu acho que todos nós sentimos um grande peso em contexto familiar da separação, o afastamento dos avós, principalmente. Eu acho que todos todos nós sentimos isso e e sempre confessamos esse sentimento no grupo, que era aquilo que nos mais pesava até. E eu lembro-me que... De, de pensar nisso e, de, e dizer assim, não, vou, vou aguardar uh, que chegue a altura de, de lançar o álbum para depois dizer à, à minha avó, isto foi tudo um bocado às escondidas porque eu pedi-lhe um álbum de fotografias <risos> e ela disse, mas para que é que é? E na altura até se aproximava da, da data de, de aniversário dela. Eu disse, ah, não te preocupes, depois tu vês. E então há aí uma tarde que, de abril que eu apareço, estamos assim separados, e eu mostro uma imagem... E digo, olha, esta é a capa do nosso EP. pronto e, e foi assim, naquele choque emocional de, da separação, da homenagem. Pronto. Ela ficou, ficou eternamente agradecida muito uh, à banda.
0: Muito bonito, sim senhor. Gostei muito dessa história. Olha, vocês entretanto fizeram também um vídeo de uma das músicas. E uh, eu queria vos perguntar se foram vocês que fizeram o vídeo, se tiveram alguma colaboração, e, e qual é o conceito daquele vídeo?
4: Que Sim,
2: nós tivemos a ideia, foi, pronto, foi um bocadinho. Acho que não tínhamos uma ideia muito concisa naquela, naquele momento. Mas tivemos a ajuda de um colega nosso que há Davi.
3: O Davi e Yuri. Uh... Sim, porque ele, é, ele na altura estava a acabar a licenciatura em multimédia e, sim, sim.
1: Uhum.
3: e nessa área de, de captação de imagem e produção. E, e depois também tivemos o apoio de uma, de uma amiga, da Sara também. Sim, sim. Uh, e depois, não sei, acho que o conceito foi um bocado trabalhado. Porquê? Porque, lá está, às vezes também nós pensamos o que seríamos de nós sem os outros, não é? Um bocado parte pelo pelo nosso sentido de de nós muitas vezes querermos auxiliar os outros com as nossas músicas mas os outros também nos têm auxiliado e e estamos eternamente gratos por essas ajudas que têm caído à nossa merced, por exemplo, esta do David Yuri, ele num contexto de finalizar a licenciatura com o projeto final, disse assim eu vou pegar na vossa banda vou-vos fazer um projeto multimédia para vocês e vocês ajudam-me a acabar o curso e eu ajudo-vos a vocês a terem material muito Pronto. e lá ele, lá ele produziu, uh, desenhou o nosso logo o nosso logotipo tirou várias fotos uh, na altura de um concerto que demos uh, há um ano atrás Não, no bom. CCL de Vila de Conte uh, tratou da captação de imagem também desse concerto e da projeção de luz uh, foi onde lançamos a nossa versão ao vivo da Dona Belly também. Uhum. Uh, depois a CX foi assim também no meio da pandemia. Ele quis fazer o desenho, ele também fez o desenho das letras e das ilustrações, todas com significados aqui do nosso grupo. Um, e depois a, a Running for Fear vem no sentido de uh, também e ele tem que fazer mais um, ou seja, ele precisava ter mais um vídeo também para, para acabar a licenciatura, e fomos discu- discutindo várias ideias, aliás, aquilo que está hoje como vídeo nem é parecido com, quer dizer, tem parecências com o primeiro, primeiro projeto em si sim, do sim, vídeo, sim, sim. mas é um bocado diferente, uh, ou seja, houve, houve houve também, exatamente houve muita produção, e depois nós também deixamos um bocado ao yuri de construir um um plano de filmagem um uhum. termo histórico que ele quisesse que ele quisesse seguir uh, e pronto parte parte um bocado é pode parecer um bocado abstrato o vídeo em si já tivemos essa já tivemos essa esse feedback uh, mas depois tem um bocado o associar a À à canção e depois é o transpor da personagem principal, que é a Maria Ferreira, que é a rapariga dos caracóis que está na praia. Ela é uma espécie de personagem principal que está numa espécie de sonho, num espaço amplo, com com a praia, com luz. E depois tem as as outras personagens, que é o Tiago e e a Maria... Outra Maria, que está num sítio mais fechado, que demonstra solidão, isolamento, procura de ajuda, até pelos processos de corrida, que muitas vezes estão Estão retratados retratados. no vídeo, numa procura de ajuda. E pronto, surgiu um bocado pegar em três atores e tentar explorar uma ideia que puxasse aquilo que é a a letra da, da Running for Fear, E pronto, é assim uma espécie de... Não queríamos que fosse algo também muito concreto. Não queríamos que tivesse uma imagem muito concreta sobre aquilo que é, realmente, porque a nossa letra eu acho que transpõe um bocado das situações de medo que podemos estar num governo, numa sociedade extremamente conservadora, autoritária que não permite liberdade de expressão, tanto podemos estar numa relação uh, que nos deixa angustiados e, e nos prende muito e precisamos nos libertar dessa relação, como pode ser uh, meros acasos da vida, uhum. e então não é bom deixar prendermos... espaço,
0: É bom deixar exatamente. espaço à interpretação de quem ouve, exatamente. não é? Exatamente, exatamente. Exatamente. Olha, e Branco, vocês pensam lançar mais algum vídeo feito assim deste deste modo ou não?
4: Para já está difícil porque nós, mesmo para ensaiar agora com estas restrições ao fim de semana é muito difícil não poder atravessar conselhos e isso. Para já, pelo que nós temos falado, não há nenhum videoclipe a ser gravado, mas já ponderámos em gravar versões acústicas ou mesmo uma mais ou menos como a Key XP faz aquela
2: sim, sim, rádio sim, sim,
4: americana, sim. fazer assim um, um showcasezinho, ou no Bela quintal, ideia. ou no estúdio. Bela ideia. Pronto, só para, para manter atualizado. Mas uhum. eu, eu, ia,
0: eu, ia, eu ia exatamente perguntar isso. Vocês lançaram o EP em abril, imagino não devem não devem ter tido ocasião praticamente nenhuma de, de mostrá-lo ao vivo uh, e era exatamente isso que eu vos queria perguntar como é que estão a fazer a promoção e como é que não fazer ou continuar a fazer a promoção do EP até as coisas poderem voltar um bocadinho a alguma normalidade
4: uh... Agora mesmo temos um, um giveaway no nosso exatamente. Instagram toda a gente está convidada a participar
0: Como é que funciona?
4: Uh, acho que é identificar três amigos certo?
2: Okay.
4: Partilhar na história
2: okay. e seguir
4: a página Muito e seguir bem. a página e já não lembro qual é a Conquero data em que vamos
2: gosto. colocar gosto. sim dia 31 de dezembro sim, dia 31
3: é o último dia que, que se pode concorrer dia 1 uh, de, 2000, de, de janeiro de 2021 sabe-se o vencedor do giveaway
2: okay. mas uh,
3: temos, temos recorrido um bocado uh, um bocado tipo mais pessoal, ou seja, uh, às vezes às vezes uh, caímos um bocado nos esquecemos, não é nós próprios esquecemos que temos acesso a, a redes sociais às vezes e, e não é e e devíamos aproveitar mais um bocadinho e às vezes esquecemos um bocado dessa parte mas uh, temos feito muito trabalho pessoal em termos... Porque já temos, já temos CDs, temos caixas de CDs aqui. A ver se eu encontro algo bom. Eu tenho aqui temos uma mão. caixas não. de CDs. <risos> Esteja aí. É que já se pode... O pessoal já nos está aqui. Exatamente. Tem caixinhas. <risos> Tira aí o CD. Ou seja, temos vendido muito... De uma forma muito pessoal. Temos vendido... Oh, aqui ao pessoal que é próximo já, eu eu já vou vou parte do, do giveaway e
4: eu acho que tenho aqui alguns do resto já volto.
3: Vou ah, eu eu vou. Mas, mas tem sido interessante porque pusemos já a venda em outubro, acho eu, a forma física, uma edição limitada, e já tivemos bastantes encomendas aqui. até. E é também até o, para fora do pinzinho.
0: O, pinzinho. o Crassá. <risos> então e quem quiser adquirir o vosso, o vosso trabalho, como é que eu pode fazer? Só através, uh, mandando mensagem para vocês, ou vocês fizeram algum tipo de distribuição relativamente ao disco físico?
3: Uh, temos na loja do Bandcamp, podem nos encontrar na Bandcamp do Esquerido carro tem lá, quando se abre a página aparece logo o EP, a página do, do EP, E por baixo aparece logo comprar a edição limitada em CD do do EP. E e pronto. Normalmente as pessoas têm acesso depois ao ao resto do merchandising, como os autoclantes e os crachás. Muito bem. E é essa forma.
0: Sim, senhor. Fico muito contente de de vos ver assim animados e tão tão empreendedores, cheios de caixotes, isso é muito bom de ver. Agora é fazer essa, essa divulgação. Zé, Lamento, mas neste momento as redes sociais são o vosso melhor amigo. É <risos> não, não há hipótese. Olha, muito obrigada por terem estado aqui connosco. Gostei ah, muito de estar à a, a conversa com, com Obrigado, todos. Não. Desejo-vos não. um ano de 2021, o melhor possível, que corra tudo bem. Uh, para quem está a tentar terminar algum curso... Uh, é... ah,
1: o meu o meu curso por acaso agora já estou bem mais atinado mostrado tem <risos> de ser não, mostrado, não, mostrado tô... tem de ser mas... mostrado
0: tem de ser, tem de ser, tem de ser não, estava a brincar contigo uh, <risos> que corra, corra tudo bem uh, vou Obrigado. mandar notícias uh, esperemos que, que o, o, o EP chegue a quem, a quem, a quem deve chegar com facilidade e que, e que o giveaway seja, seja um sucesso e vão dando notícias mesmo. Eu tenho a certeza que já devem ter mais músicas por aí uh, a pairar. É, letras, é, é, é. <risos> letras. Eu acho que esta altura que estamos todos a passar também já devem ter dado alguma, tá algumas ideias. Por isso, cá deste lado vamos ficar à espera, tá bem? Que é para, para, para ajudar na vossa divulgação, e... porque só assim é que faz sentido. Todos juntos, para irmos tá. em
4: É verdade. Muito
0: obrigado,
4: obrigado, Sandra. Um Um grande beijinho. Beijinhos e bom Natal. Um beijinho grande para vocês.
2: Obrigada igualmente. Um beijinho para vocês.
4: Adeus.